0: E está aqui o meu projetor Nós estamos aprendendo nas parábolas de Jesus E como nós começamos toda a introdução da nossa série Nós estamos explicando o que é uma parábola Relembrando o que é uma parábola Para que a gente possa aprender com as parábolas né? E a parábola é um conto, é uma história é uma ilustração que tem um objetivo. A parábola tem o objetivo de usar coisas do dia a dia, coisas do cotidiano, para ensinar verdades espirituais, verdades sobrenaturais, verdades que a gente não enxerga por si só. Parábolas eram usadas no cotidiano daquela época, sempre foram usadas. Mas Cristo, quando Jesus começou a usar as parábolas, houve uma revolução, porque Jesus tornou as parábolas conhecidas para sempre. E Jesus usa das parábolas para contar a respeito do reino de Deus, para contar do perdão dos pecados, para contar da revelação de Deus, para contar quem é Deus. As parábolas são usadas por Jesus para apresentar para nós um Deus invisível, infinito, imenso, sobrenatural, que não tem como nós conhecermos se não for de forma por parábolas. Isso é muito interessante. Parábolas de Jesus têm nos provocado a crescer e aprender na fé. Hoje nós vamos caminhar numa parábola também pequena, numa parábola que é uma frase, e é numa parábola novamente usando a ilustração da ovelha. Hoje nosso texto base é Mateus 12, 9 a 14, mas hoje eu vou usar os dois outros textos sinóticos, que é o texto de Marcos e é o texto de Lucas. O que significa evangelho sinótico? Que tem olhares semelhantes. Os três que contam essa história, Mateus, que é o nosso texto base, Marcos e Lucas, eles contam essa mesma parábola, esse mesmo momento em que essa parábola foi contada, e eles contam de ângulos diferentes. Mas é a mesma situação. E aqui você vai perceber que essa, os três textos são complementares. Porque um traz uma informação que o outro não trouxe. O outro traz uma, outra, uma informação mais específica. E esses três textos vão nos ajudar a entender a parábola da ovelha paralisada. Por que ovelha paralisada? Você vai perceber no texto que a ovelhinha ela vai entrar numa situação que ela vai ficar imóvel, ela vai ficar sem saída, ela vai ficar à beira da morte. E essa parábola vai ensinar uma verdade muito profunda aos fariseus que estavam ali, os líderes religiosos, e alguém que naquele momento se enquadrou como a ovelha, porque ficou numa situação muito delicada. Estão comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 12, de 9 a 14, esse é o nosso texto base E depois os outros evangelhos vão complementar essa história Acompanhe por favor Vou ler o texto todo Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga deles Temos aí o ambiente Jesus estava na sinagoga, no lugar que eles se reuniam para estudar a palavra E estava ali, note, versículo 10 um homem que tinha uma das mãos atrofiadas E procurando uma razão para acusar Jesus Eles o interrogaram É permitido curar aos sábados? Olha que pergunta interessante E ele lhes disse Quem de vós é o homem que se tiver uma só ovelha Olha a parábola quem de vós que se tiver uma só ovelha, num sábado, ela cair num buraco, ficar paralisada, presa, não a pegará e a tirará de lá? Qual é a parábola que ele contou? Se você tem uma ovelha, essa ovelha cai num buraco, ela fica presa e é sábado. Você vai salvar a parábola no dia de sábado? Versículo 12, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. Então Jesus disse àquele homem, estende a mão, e ele a estendeu, e foi restaurada como a outra. Os fariseus, porém, saindo dali, conspiravam contra ele para o matar. Olha que história interessante. Vamos, vamos, vamos imaginar, imagine aí. O que é que está acontecendo aqui? Jesus foi para a sinagoga, lugar de estudar a Bíblia. Na sinagoga tem alguém naquele dia que tem uma mão paralisada. E essa mão paralisada é o início da nossa história, é o início da parábola. Porque a ovelha para, paralisada... O conto, a parábola que fala dessa ovelha, ela vai nos ensinar a respeito dessas paralisações que você vai perceber nessa história. E a primeira coisa que está paralisada no texto é a mão. Quem é esse indivíduo da mão paralisada? Paralisia da mão. Quem é esse indivíduo? Vamos, vamos pensar um pouco mais sobre ele. Olha só. A guarda do sábado, era sábado, dia de se guardar, dia do Senhor. Guardar-se o sábado para estudar a palavra de Deus, para cultuar, para se encontrar na sinagoga, era dia do sábado. A guarda do sábado é um ponto de conflito aqui entre Jesus e os líderes religiosos. Havia muitos estatutos que restringiam o sábado. Criavam-se um monte de regras do que fazer e o que não fazer no dia de sábado, no dia do Senhor. Um monte de regra. E essas restrições, elas se tornavam muitas vezes um peso. Então pensa comigo. Eles foram no sábado, que era o dia de adorar ao Senhor. E esse sábado, nesse dia que eles chegam lá, tem uma pessoa. Obrigado. E essa pessoa... Ela está lá com a sua mão paralisada. E aí tem uma questão fundamental. Eles sabiam que Jesus ia curar o indivíduo. E aí eles armaram uma arapuca para Jesus. Vamos levar esse cara que tem a mão é, ressequida, né, a mão atrofiada. Vamos levar ele para a sinagoga. Lá na sinagoga Jesus vai ver o sofrimento dele. E a gente vai botar ele numa cilada Porque Jesus não vai se conter Jesus não vai ficar de boa Ele vai querer curar esse cara E na hora que ele quiser curar esse cara Nós vamos pegar ele Nós criamos uma armadilha E vamos pegar ele Nós vamos falar assim, ó, é sábado Sábado não pode curar pessoas Você não respeita o sábado Você não respeita o dia do Senhor Você está sobrepondo o dia do Senhor e olha que interessante, nesse monte de regulamento do sábado, que era o dia de guardar para adorar ao Senhor, não podia fazer curas, não podia, não podia curar pessoas. Tem alguns detalhes. Você não podia curar qualquer pessoa. Se a pessoa estivesse à beira da morte, você podia curar. Agora, se ela não estivesse à beira da morte, ela poderia guardar que acabasse o sábado para ser curada. Certo? Essa era uma regrinha que eles criaram Então, fariseu, tinha alguém lá Bracinho né, machucado né? Não é machucado, é atrofiado Não tinha o que fazer naquele braço, naquela mão Vamos analisar a situação desse indivíduo Morte, vida ou morte Dá para esperar né? E olha que interessante Essas regras eram tão malucas Que o cara estava com algum problema na garganta, por exemplo e ele usar, por exemplo, tomar algum óleo para curar. Ele não podia pegar um óleo para fazer lá e tomar para curar. Estou tomando o óleo para curar a dor, porque o óleo era um medicamento naquela época. Não, dor de garganta não pode ser curado. Mas eu não estou tomando óleo para curar, eu estou tomando óleo porque eu estou com sede. Estou tomando, vai que cura. né? Entendeu o que eles faziam? Eu não estou tomando para curar. Eu estou tomando porque eu gosto de tomar óleo. Mas vai que cura. Se curar, curou. Não, não, foi... Entende? O fariseu era malandro do malandro, porque eles criavam um monte de regras absurdas e depois ficavam medindo as pessoas para ver se as pessoas estavam fazendo. Então, olha a situação que se criou aqui. Criou-se uma situação em que eles colocaram o homem com a sua mão atrofiada e falaram assim, Jesus vai se dar mal aqui. Porque a gente vai falar, olha, esse indivíduo, ele, ele pode aguardar para acabar o sábado para ser curado. Então Jesus vai curar, ele não vai aguentar. E a gente vai acusar. Tem gente que vai para o culto simplesmente para arrumar confusão. Essa é a primeira coisa que eu percebo aqui. Tem gente que vai para estudar a Bíblia, não? Tem gente que vai para arrumar confusão. Tem gente que vai para usar a desgraça de alguém. Para arrumar a desgraça de alguém Para criar fofoca A pessoa vai lá Ah, você viu fulano de tal Está com isso, está com aquilo Não, não é fofoca, eu só estou contando para você orar por ela A pessoa vai na igreja vai, Usa algo, algo ruim que está acontecendo Para ficar fofo, fofoca, intriga Os fariseus iam para aquele lugar de adoração a Deus, para criar confusão. Irmãos, esse é um ensinamento tão duro, e aqui é muito duro ainda, porque eles usam uma pessoa em sofrimento, usam uma pessoa em sofrimento, para valorizar a sua piedade, a sua doutrina, como eles são bons, como eles entendem da avaliação do sábado. E usam o sofrimento de alguém para avaliar a sua piedade. Olha que loucura, que insanidade que nós chegamos. Pessoa sofrendo, sendo uma marionete na mão dos fariseus, simplesmente para eles provarem que eles são bons, que eles são bonitinhos, que eles conhecem a palavra, que eles entendem do sábado. Não, No dia do Senhor não pode trabalhar, não pode fazer isso olha que, que desgraça que chegou e eu queria que você deixasse o seu dedo em Mateus e fosse comigo para Lucas olha o que Lucas vai dizer um pouquinho para frente dessa mesma história, capítulo 6 de Lucas deixa o seu dedo aí em Mateus e vai para Lucas capítulo 6 Lucas vai dar uma informação muito importante aqui Olha só o que ele fala no versículo. Em outro sábado, 6,6, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a sua mão direita. Por que, que essa informação é importante? Porque a mão direita é a mão do trabalho. É a mão que o cara usava para fazer as suas atividades que rendiam dinheiro para ele sustentar a família. Essa informação é importante. Agora a pergunta ficou um pouco mais difícil de responder. Porque nós temos alguém que tem sua mão atrofiada e não tem condição financeira de cuidar da sua casa. Agora, é justo curar no dia de sábado alguém que não pode trabalhar? O trabalho aqui se igualou à vida, à cura. Percebeu? E tem um evangelho apócrifo. O que é um evangelho apócrifo? É um evangelho. É uma história. É um, são livros da época que não entraram na Bíblia. Mas contam algumas histórias. E tem um evangelho apócrifo chamado Evangelho de Hebreus. Que conta essa história. Não é bíblico, tá bom? Mas é alguém que também quis narrar essa história e ele narra um pedaço interessante vou ler algo que não é bíblico é um evangelho apócrifo, mas é uma informação muito interessante, olha só o que esse evangelho de Hebreus diz esse indivíduo que estava com a mão atrofiada disse eu era pedreiro e ganhava a vida com as mãos eu rogo-te Jesus que me cure para que eu não tenha que mendigar o pão todos os dias. Olha que informação interessante que esse evangelho, que esse, essa, esse livro extra-bíblico nos traz. Você tem aqui alguém, um indivíduo agora, que não pode trabalhar. E o trabalho é o sustento da casa. Você tem um indivíduo que está com a mão atrofiada na casa de Deus no dia de sábado. E Jesus olha para ele, cura ou não cura? Eu queria que você percebesse o contraste. Os fariseus, os líderes religiosos, eles estavam ali ligando para os procedimentos. Quais são os procedimentos a se seguir? Ah, tem que avaliar isso, avaliar aquele outro. A sua piedade era uma máscara para usar o sofrimento de alguém a sua piedade era nojenta. E aí você tem do outro lado um Jesus que se compadece da situação desse homem, da mão paralisada. Porque Jesus percebe o dilema de alguém que não consegue levar sustento para casa. Jesus percebe o dilema de alguém que está com a sua mão atrofiada Parece que não, ah não, dá para segurar mais uns dias, dá para segurar. É só um sábado. Dá para segurar. Procedimento, cumpre o procedimento. Jesus é extraordinário. Os fariseus armaram algo na esperança de acusar Jesus, isso aqui ficou nítido aqui, né? o texto de Lucas nos fala que a mão direita era afetada, por isso a necessidade deste homem também era trabalho, e olha só que interessante, a parábola nos ensina algo sobre a mão paralisada, não fazer o bem quando ele está em seu poder, é praticamente fazer o mal, quando você pode fazer o bem e não faz, é a mesma coisa de você estar fazendo o mal. É isso que a parábola está dizendo. Então a mão paralisada desse indivíduo é muito mais do que os fariseus podiam perceber. A mão paralisada desse indivíduo era algo que destruía a sua vida como um todo. Jesus percebeu a paralisia que esse homem tinha. E a parábola de Mateus capítulo 12, voltando para o texto, ele diz assim, quando ele interpreta a parábola. Quanto mais vale um homem, versículo 12, do que uma ovelha, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. E aqui nós voltamos à questão do sábado. O que é o sábado? O sábado é o dia do Senhor. É o dia do Senhor, irmãos. Não é domingo o dia do Senhor, é sábado. Hã? E o que é o dia de sábado, o dia de sábado é o dia do descanso, é o dia do contemplar a Deus, é o dia em que fecha-se um ciclo de trabalho, isso foi estabelecido em Gênesis, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, sexto dia, acabou, concluiu a obra gigantesca, maravilhosa de Deus e o sétimo dia, Deus contemplou o resultado da sua obra e descansou. Isso é um ensinamento do que é o sábado. O sábado é um dia, depois de fechar um ciclo, trabalhar seis dias, fecha-se um ciclo. E aí você agradece a Deus por aquele ciclo. Você se reúne com outros irmãos para adorar a Deus, descansar por esse ciclo. E nesse sábado, nesse dia do Senhor, não é só permitido fazer obras de misericórdia É dever fazer obras de misericórdia Porque é o dia em que o ser humano tem um encontro com Deus Nós guardamos o sábado? Claro que guardamos o sábado Porque não interessa o dia É o ciclo que se conta Então nós contamos o domingo Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Sábado, seis dias Domingo, o sétimo dia Guardamos, para quê? para adorar ao Senhor, juntar o povo, fazer obras de misericórdia. Isso é extraordinário. O sábado é o dia do descanso. Sábado significa isso. Sábado em, em seu original, em hebraico, depois traduzido para o grego, é descanso, é encontro com Deus. É o princípio que vale e é isso que Jesus está ensinando aqui. É o princípio e o, o mais importante, a razão do sábado, a razão do encontro com Deus, é praticar obras de misericórdia, de abençoar pessoas. Isso é o culto, irmãos. Quando nós nos reunimos diante de Deus, para adorá-lo, para cantar, para olhar um para o outro e abençoar uns aos outros. Isso é o culto. Abençoar na sua casa que está participando aí Abençoar Isso é o culto, irmãos Isso é o sábado Isso é o dia do Senhor Hoje é sábado Percebe? Tem gente que fica brigando, né? Que o sábado é ontem Não O sábado pode ser hoje o sábado pode ser amanhã O sábado pode ser na terça O sábado pode ser na quarta Não existe mais dia santo Existe o ciclo e o princípio. Esse é santo. Entendeu a diferença? É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Aguardar o sábado da forma como o princípio. E não como o farisaísmo. É esse dia. Vamos levar, vamos fazer. Criar regrinha. Vamos ver se guarda o sábado. ah Anotar. Vem na igreja. Não vem na igreja. Sabe, Sabe esses caras né Chatos. Querem criar regras, arrotar regras. Ah, veio na igreja, vestiu o terno. Ah, é, é isso. Isso é fariseu. Né? Percebe? O princípio é guardar o ciclo. A primeira paralisia que Jesus vence com essa parábola da, da, da ovelha é ensinar que o sábado é dia de salvação é ensinar que todo dia é dia de salvação porque as pessoas são mais importantes do que as coisas as pessoas são mais importantes que as ovelhas as pessoas são mais importantes do que tudo Jesus morreu pelas pessoas e a partir das pessoas toda a criação é beneficiada paralisia de tirar na nossa mente que muitas vezes nós estamos em briguinhas por procedimentos idiotas e desconsideramos pessoas queremos mostrar amor piedade e desconsideramos pessoas a primeira paralisia que Jesus vence é a paralisia da mão do indivíduo que estava sendo usado pelos fariseus, de uma forma nojenta. Mas é extraordinário, porque tem outras paralisias que Jesus vence aqui. A segunda paralisia que Jesus vence, é a paralisia da língua. E agora Marcos vai nos ajudar. Porque quando Jesus fala essas coisas, conta essa parábola, ele faz uma pergunta que Mateus não registra, mas Marcos registra. Então quer ver? Vamos comigo para o Evangelho de Marcos, capítulo 3 Um pouquinho para frente, é o próximo Evangelho Marcos, capítulo 3 Jesus apresenta a parábola e faz uma pergunta fundamental sobre o sábado Marcos, capítulo 3, versículo 4 Olha só Então, lhes perguntou, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Olha que pergunta provocativa. Salvar a vida ou matar? Então Jesus está falando assim para eles, resumidamente. É isso que Jesus está querendo dizer para eles. Né? Ah, opa, desculpa, estava no, no, no próximo slide. Mas antes disso eu quero falar outra coisa. Jesus está dizendo para eles o seguinte. Se você faz o bem, você salva Se você abre mão de fazer o bem, você mata E a pergunta é muito clara Você vai fazer o bem ou você vai deixar o cara assim? Vai fazer o mal, não vai fazer nada Percebeu a pergunta? É permitido fazer o bem ou o mal no sábado? O que é que, o que, é que você faz no sábado? Bem ou mal? Curar o cara é bom Não curar é mal O que é que é permitido fazer no sábado? Salvar a vida ou deixar? Aí a pergunta, a, aquela questão da mão direita já resolveu o nosso problema Ah, mas dá para esperar um pouquinho Dá para esperar alguém que não tem o que comer? Não curar o indivíduo é matá-lo Porque ele não tem como trabalhar Dá para esperar? Qual é a resposta deles? A resposta deles está no final do versículo. Eles, porém, ficaram calados. Paralisia da língua. Não tinha o que falar. Não tinha o que falar. Quietos. Jesus colocou esses indivíduos numa situação em que eles travaram paralisia da verdade, quantas vezes irmãos, Jesus não, não, não nos trava pelas nossas arrogâncias, quantas vezes Jesus não, não nos, travas, nos trava pelo jeito que a gente está interpretando a vida, julgando as coisas, quantas vezes a gente tem um jeito de agir, Algo que a gente acha certo, acha piedoso, sempre fizemos assim, é assim que a igreja tem que fazer, é assim, e de repente Jesus mostra, é assim mesmo? Quantas vezes nós não somos travados por Jesus pela nossa insensatez, falta de sabedoria de lidar com as problemáticas do mundo? É muito fácil criar um, uma, um rótulo, né? Ah, isso está certo, isso está errado. E não, não olhar os dilemas da vida, as problemáticas. Jesus está nos desafiando a olhar as problemáticas da vida. Analisar cada uma das situações, cada um dos dilemas. E isso trava. Sabe por que trava? Porque como é que você vai explicar para alguém que tem alguém querido doente no hospital. Como é que você vai falar para ela alguma coisa? Ah, todas as coisas cooperam para o bem que amam daqueles que amam a Deus. Versículo maravilhoso. Mas como é que aquela doença, aquela situação coopera para o bem do que daqueles que amam a Deus? Percebe? Às vezes a gente quer usar chavões ou quer usar versículos bíblicos simplesmente para resolver o problema que é trágico, que é difícil de responder. Como é que nós vamos responder para alguém que não está empregado, não tem emprego, está com o seu comércio fechado há dias, não tem dinheiro? O que, que você vai falar para essa pessoa? Ah, jamais vi o justo mendigar o dinheiro. O justo não mendiga dinheiro. Ah, ah. Tira o versículo lá bíblico e arrota, como se isso fosse alguma coisa. Irmãos, as situações da vida nos travam, nos travam, Jesus nos trava. Quando a gente quer ficar dando liçãozinha de moral nos outros, Jesus nos trava. E é isso aqui que Jesus está fazendo com a gente hoje. Por que tanto sofrimento? Eu não sei. Por que tudo isso? Eu não sei. Não tem resposta. Não tem resposta simples. Não tem. E aqui é mais duro ainda porque Jesus está dando um golpe nesses caras, porque esses caras estavam usando uma situação extremamente delicada para condenar, para colocar Deus na parede, eles estavam usando uma situação delicada para condenar Deus, para colocar Deus na parede, e Deus inverte o jogo, Deus homem inverte, fala assim, vocês não estão entendendo nada, vocês não estão entendendo nada, dos dilemas, dos sofrimentos, das angústias das pessoas, vocês não estão entendendo nada, é melhor enxergar as coisas, abrir os olhos, e olha o que acontece, a não resposta, porque eles ficaram calados, porque foram travados, quando a gente trava, a gente tem que começar a agir, parar com discursinhos e começar a agir, né? mas eles não fizeram nada, o que, que, que acontece com Jesus? Jesus fica indignado e triste, por causa da dureza do coração daqueles homens diante da dor. É isso que o texto diz, versículo 5 de Marcos. Olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da dureza do coração deles, disse ao homem. Jesus ficou indignado com aquilo. Ficou triste, porque ele olhou para aquele povo e naquele momento que ele fez essa pergunta, ele travou as pessoas. O que ele esperava? Que houvesse quebrantamento que essas pessoas falam assim é mesmo Jesus nós estamos aqui querendo fazer, tá errado vamos curar esse cara não, 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 vamos só curar vamos levantar uma oferta para esse cara ele está precisando de ajuda, vamos levar, vamos acolher esse cara parar de discursinho vamos agir era isso que Jesus queria fazer com a pergunta deles Jesus não queria que eles ficassem travados Jesus queria dar um choque de realidade neles e queria que eles agissem mas eles não agiram por causa da dureza do coração, estavam travados nas suas línguas por causa da dureza no coração. Quando Jesus nos trava, porque chegou para nós isso, nós somos travados, o que é que nós fazemos? Eu não sei a resposta para dar para alguém que está doente, mas eu posso ir lá, eu posso orar por essa pessoa, eu posso visitá-la, eu posso mandar uma mensagem, eu posso de verdade orar, de verdade todos os dias, orar por aquela pessoa, fechar a porta do quarto, ajoelhar e orar, clamar, Senhor, cura essa pessoa, cura, eu posso fazer isso, isso eu posso fazer, mas dar respostas, eu não posso dar respostas, porque eu não sei, pessoa que está ali com a mão atrofiada, que está desempregada, que está sem alguma coisa, eu posso orar, mas posso fazer mais do que isso Porque às vezes na doença eu não sei o que fazer Eu não posso curar, não posso, não sei Posso orar pela cura, mas alguém que não tem uma condição Eu posso colocar a mão no bolso e ajudar a pagar Comprar alimento, pagar aluguel, comprar alguma coisa Não sei, podemos nos juntar Vamos dar um jeito, vamos resolver É isso que é a igreja A igreja está vivendo os dilemas das pessoas E não precisa dar respostas a gente não precisa responder nada para ninguém, a gente precisa fazer, porque resposta, eles estão cheios de respostas, tem, tem especialista lá, tem doutor dizendo quantas pessoas vão morrer, quantos dias são precisos para lockdown, tem, tem especialista dizendo lá as respostas, tem lá um monte, pode entrar lá no Google, tem todos os especialistas que vão dizer para você, Quantos dias, em economia, em saúde, os caras vão dizer tudo. Respostas, as pessoas estão cheias de resposta. Nós da igreja não vamos responder nada para ninguém. Nós vamos agir. Vamos, vamos, aqui, dobrar as nossas mangas e começar a orar de verdade. Nós vamos começar a dobrar as nossas mangas e, e acolher o necessitado. A contribuir, a se envolver, a chorar com quem chora. É isso que nós vamos fazer. É isso que é a igreja. Resposta não precisa dar. A melhor defesa do evangelho é cuidar de pessoas. A melhor teologia é cuidar de pessoas a melhor apologética do mundo obras de misericórdia não precisa falar nada é só isso isso convence o ateu convence o ímpio convence o cara que está preso em qualquer seita a obra de misericórdia mostra Cristo Quanto a gente ficar quietinho, querendo pregar Ninguém vai ouvir Porque os fariseus estavam pregando o tempo todo Inclusive O rapaz de mão Atrofiada, estava na sinagoga Pronto para ouvir As respostas Dos fariseus E o coração duro Aqui, que é o nosso último ponto A última paralisia Do texto que Jesus também quebra é a paralisia do coração o coração duro está ligado com o próprio faraó o faraó lá do Egito insensível, coração endurecido não deixou o povo partir não ouviu a voz não escutou o que Moisés estava falando coração endurecido Jesus pisa na armadilha, isso aqui é o mais legal porque Jesus não está nem aí ele vai curar o indivíduo, e ele vai curar o indivíduo da forma mais extraordinária do mundo. Ele vai curar o indivíduo da forma mais extraordinária do mundo. Ele pisa na armadilha. Eu quero ler o texto antes de ler lá. Olha só o, o que acontece. Versículo, lá também em Marcos, né? Vamos para Lucas, porque é Lucas que dá o outro detalhe aqui. Lucas capítulo 6. É Lucas que fala. Eu não sei se é Lucas ou Marcos. Agora eu, eu, eu fiquei na dúvida. Ah, é Lucas mesmo. Olha só, capítulo 6, versículo 8, Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada. Olha só aqui, o que Jesus vai fazer. Levanta. Então levantou o cara, lá no meio da sinagoga. Fica em pé, aqui no meio. Jesus pisou ou não pisou na armadilha? Não vai curar escondido. Traz aqui. Vem para o meio. Está todo mundo aqui, ó. Vem para o meio fica aqui no meio da galera fica aqui ó no meio aí o que, que jesus faz jesus diz assim para ele estende a mão ele a estendeu e sua mão foi restaurada imagina essa cena no meio de todo o mundo Jesus leva o indivíduo da mão atrofiada e fala para ele assim estende a mão e o mais legal de tudo <risos> é que Jesus não tem trabalho nenhum Jesus não toca no cara Jesus não faz nenhuma instrumentação Jesus não cura o cara como todo mundo achou que ele ia curar Jesus fala para ele assim estende a mão cara Estende a mão. E ele, sei lá, imagina, né? O cara, como vou estender a mão? Eu tenho a mão atrofiada. E ele vai e estende a mão. Quem é que fez o trabalho? Ele mesmo. O que, que é que o fariseu que gosta de procedimento vai dizer para Jesus: Você exerceu o trabalho no dia de sábado? Não, não exerci, não falei nada, eu só falei para ele estender, ele estendeu porque ele quis. Não fiz nada, eu só disse estende a mão E ele estendeu Quem é que estendeu a mão? Foi o próprio homem Jesus não quebrou nem a regra de trabalho Que os caras queriam que ele quebrasse Jesus não fez nada Jesus disse Haja cura E houve cura Percebe o que aconteceu? Faz Como faz? Faz Estendeu a mão Isso é maravilhoso, porque isso quebra o coração endurecido porque a gente não imagina o que Jesus pode fazer. Nós, crentes, às vezes nós temos coração endurecido. Eu tenho coração endurecido. Porque às vezes eu não estou crendo no que eu estou orando. Às vezes eu acho que é impossível aquilo. Eu acho que Deus não pode fazer aquilo. Eu diminuo o poder de Deus. Jesus disse... Ora, estende a mão, ore, clame, peça, confie, entrega, orar mais. O que, que a oração vai mudar? Era o que ele podia responder. Jesus, eu estou atrofiado, o que, como eu vou estender? Ele não respondeu isso, ele estendeu e curou, e Jesus disse para nós ore creia, confie confia quando Jesus manda, acontece a gente crê a gente depende, a gente espera a gente faz o que ele está mandando fazer se Jesus está mandando a gente fazer, vamos fazer mas o nosso coração endurecido não faz, a gente faz tudo antes de orar, tudo, a gente fica sabendo que alguém está doente, a gente liga para todo mundo para contar antes, ah oh, você sabe que fulano de tal ficou doente, ah oh, você sabe que não sei o quê? aí a segunda coisa que a gente faz é ligar para o cara para dar dicas de médico, oh vai em fulano de tal, vai não sei aonde, toma não sei o quê. A terceira coisa é a gente achar desculpa, porque o cara tá assim. Ah, porque ele é gordo. Ah, porque não fazia exercício físico. Ah, porque não tomou isso que eu falei para ele tomar. Depois acaba o dia, né? Porque eu fiz tanta coisa errada, acabou o dia e não tive tempo de fazer aquilo, a única coisa que Jesus falou para eu fazer. Ore pelo cara. Coração endurecido. Resolver todas as coisas pela minha própria capacidade depois lá se eu lembrar aí eu vou orar mais ou menos na hora que eu estou dormindo ó oh, Deus, cura lá o fulano e é? durmo, que eu aguento mais tantas as coisas é? falando de cura, mas isso aqui pode ser aplicado a qualquer coisa há um trabalho há uma situação que a gente não sabe o que fazer há um dilema da vida há um casamento há um relacionamento pai e filho Qualquer coisa que o mal destruiu, Jesus está dizendo, ora, confia, entrega. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Mas o coração endurecido nosso quer resolver de todas as maneiras. Jesus nos surpreende dizendo, estende a mão. E a mão foi curada. Em nome da piedade, esses homens estavam insensíveis para a vontade de Deus e para o sofrimento humano. A parábola da ovelha paralisada, ela nos ensina a perceber que Deus desparalisa qualquer situação que seja. Seja uma situação religiosa, seja uma situação física, seja uma situação do coração. Jesus desparalisa as nossas as nossas inquietudes, as nossas arrogâncias, as nossas falsas piedades. E um outro um outro ensinamento muito importante dessa parábola as pessoas são o alvo da igreja A igreja tem que prezar pelas pessoas Não é pelas coisas, não é pelo templo, não é pelos aparatos, não é pelas roupas Não é, a igreja tem que priorizar pessoas As pessoas são muito mais importantes do que qualquer coisa Jesus disse que os fariseus salvariam se tivessem uma única ovelha e não ficariam pensando, ah, vamos salvar ou não, vai quebrar a regra ou não vai. Se ele tivesse uma única ovelha, ele salvaria a ovelha, porque aquela ovelha era importante para ele. Né? E ali o rapaz tinha uma única mão, que era importante. E essa comparação é interessante, a única ovelha, a única mão, a ovelha do sustento, a mão do sustento, e Jesus está revelando, pessoas são mais importantes do que as próprias ovelhas, do que as próprias coisas. As pessoas vêm antes das coisas. Nunca se esqueça disso. Pessoas vêm antes de coisas. Por quê? Porque você vai sair daqui e o mundo vai dizer o contrário. As coisas são mais importantes do que as pessoas. Os procedimentos são mais importantes do que as pessoas. A burocracia é mais importante do que as pessoas. A política é mais importante do que as pessoas. A minha dignidade, o meu, tudo são mais importantes do que as pessoas. Tudo que a gente está vivendo no Brasil, tudo, tudo, é porque todos... Os líderes que administram toda essa bagunça consideram as coisas mais importantes do que as pessoas. Todos os líderes. Do mundo inteiro. A igreja é o único ponto de salvação no mundo. E a igreja não pode inverter isso. Porque se a igreja inverter isso, acabou a esperança. Jesus usa a igreja para mostrar para o mundo que pessoas são mais importantes do que coisas. A gente precisa não só falar isso, viver isso, mostrar isso. A gente precisa mostrar isso. Né? Pessoas são mais importantes do que coisas. Teria um montes de um monte de exemplo para falar sobre isso. Né? procedimentos, um monte de coisa, mas eu acho que já basta, eu acho que vocês entenderam qual é a grande lição dessa parábola, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê olhos atentos, corações quebrantados para realmente enxergar pessoas antes de coisas, vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar.